0: הערב קשה, שבבוקרו שבוק... פיגוע רצחני נוסף. רצועת הביטחון הערב, הפיגועים, ההסלמה, ההיערכות. התנועה ומצבם המשפטי של השטחים ואמנות ג'נבה, המאה ה-59 שנים לכינון הראשונה בארבע האמנות. גרסי אוגוסט על מיון, הסללה, השפעת ההקנים החברתי, על גרף הגיוסים, וגם עוד מתקפה רוסית על קייב, עוד מהלך במתקפת הנגד האוקראינית שלא מצליח לייצר תפנית מהותית. מה קורה במלחמה שם? בהמשך המחקר הבוחן את מידת החוסן האוקראיני, לעומת לא זה הישראלי. התחיל טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. ואנחנו פונים אליך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום לך.
1: שלום טלי, ערב טוב.
0: מתחילים בדיווח ובעדכון, שמענו גם במהדורת חדשות, אולי בראש החדשות דווקא ההתפרעות, ההפרות, ההפרות הסדר ברצועה לאורך הגדר.
1: נכון, ותראי, אם הוא בלי קשר למה שקרה היום ביהודה ושומרון ועדיין קורה במהלך הערב הזה, אז גם ברצועת עזה מתחמם, ומה שאנחנו רואים הערב הזה, וזה עדיין נמשך, הפרות סדר, התפרעויות בגבול הרצועה, באזור של מעבר קרני. הפלסטינים טוענים שמדובר על הפרות סדר מאחר שהיום הוא יום הציון ה-54 להצתת מסגד אל-אקצא בשנת 1969, כמובן על ידי תייר אוסטרלי. הסיבה שמפנים את הזעם לעבר ישראל זה טענות פלסטיניות לרצועה. לאורך השנים שממשלת ישראל היא זו שעמדה בפועל מאחורי ההצתה הזו. בכל אופן, מה שקורה בגבול הרצועה, מאות מתפרים פלסטינים שמתקרבים לגדר, מטפסים על הגדר, מנסים להשליך מטענים לעבר כוחות צה"ל, ומנגד הלוחמים משיבים באמצעים לפיזור הפגנות בירי של רוגר, ויש שמונה מפירי סדר שנפצעו ושמשרד הבריאות בעזה מדווח עליהם. כרגע נראה שמצבם של כולם יציב.
0: אתה מתרשם דורון קדוש שצה"ל נתפס בהפתעה בהפרות הסדר הללו שהוא צפה את זה גם על סמך מודיעין וגם על פילוח השנה
1: תראי, הרבה פעמים, קודם כל בגלל לוח השנה, אני מזכיר לך לפני שנתיים בדיוק, מה שקרה באותו יום ציון בדיוק, זה אותו אירוע שבו נורה ומת הלוחם כן. בראל חדריה שמואלי, זיכרונו לברכה, ולכן אני מעריך שגם במקרה הזה כוחות צהל נערכו אל מול אפשרות של הפרות סדר כאלה בגדר, במיוחד כשאנחנו רואים את האירועים שקרו במהלך היום הזה ביהודה ושומרון, זה רק עוד יותר מגדיל את הפוטנציאל לאירועים מהסוג הזה.
0: ובינתיים בשטחים, באיו"ש, שם גם נמשך המצוד אחר המפגע מאתמול ולפנינו פיגוע רצחני היום בגזרה אחרת. המצוד הזה מסתבך או, או יש לו תפנית הסתעפות בעלילה עם הירי בבטה.
1: כן, תראי, אנחנו מדברים על המצוד בנוגע לפיגוע בחווארה ביום שבת, כשהמצוד הזה עדיין נמשך, הוא נמשך כבר כמה ימים, וצריך להגיד, קורה, לפעמים קורה לא נמשך לא 48 דקות וגם לא 48 שעות, לפעמים זה גם 48, ימים. אפשר לקוות כמובן שהפעם זה לא יהיה עד כדי כך ארוך, אבל בכל אופן במערכת הביטחון אומרים אנחנו נשים את היד כמובן על כל המפגעים, גם על מי שביצע את הפיגוע בחווארה בשבת, גם על מי שביצעו את הפיגוע היום בהר חברון. היום הייתה איזושהי התקדמות במצוד אחר המחבל שביצע את הפיגוע בחווארה, כשכוחות צהל נכנסו לתוך הכפר בטא, שממש נמצא סמוך הפיגוע, כיתרו שם בית ועצרו חשוד. החשוד הזה הוא כנראה לא המחבל שביצע בעצמו את הפיגוע, אבל הוא כן כנראה מקורב אליו, קשור אליו, חשוד אולי בסיוע לו בביצוע הפיגוע. עכשיו ייקחו אותו לחקירה ויבינו בדיוק מה הקשר של אותו מבוקש לאותו פיגוע, אבל בכל אופן, אחרי שהמעצר הזה של המבוקש מתבצע בכפר בטא, היו הפרות סדר והתפרעויות נרחבות גם במהלך... הפעילות של הכוחות שם בכפר, והתפרסם תיעוד ממה שקרה שם, כשלוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול פתחו באש לעבר המתפרים ומפירי הסדר. היה גם פלסטיני שנהרג כתוצאה מאש צה"ל, והפלסטינים פרסמו תיעוד של הירי באותו פלסטיני. הוא נורה בראשו בזמן שהוא היה עם הגב לכוחות צה"ל, אפילו רץ בכיוון ההפוך מהם, זאת אומרת, לא רץ בכיוון שלהם, חמוש. אז עוד כמובן מוקדם לקבוע אה, בנוגע לתיעוד הזה מה בדיוק קרה שם באותו אירוע, אבל אנחנו כמובן פנינו לדובר צה"ל בבקשה אה, לתגובה על האירוע הזה כדי להבין טוב יותר את נסיבותיו ומה קרה שם, ואנחנו כמובן נעדכן לכשתתקבל התגובה.
0: ובתוך כל זה, אלוף פיקוד המרכז מדבר אל התקשורת, נותן הצרה בימים מאוד קשים, מדבר על הסלמה, על מספר מאוד גבוה של פיגועים, בוודאי אחרי הפיגוע הרצחני היום ב- ליד בית חגי.
1: נכון, ותראה, מפקד פיקוד המרכז, פעם אחר פעם באירועים מהסוג הזה, דווקא באירועים הקשים, דווקא באירועים שבהם בפיקוד המרכז אה, מתקשים ככה להתמודד עם גל הטרור ועם ההסלמה ועם אירועים אחרים שהם אירועים לא פשוטים ומורכבים, פעם אחר פעם עומד מול המצלמות, עונה לכל השאלות הקשות, והוא עשה את זה גם היום בהצהרה שהוא נשא לתקשורת, ואמר אה, בצורה הכי כנה שהוא יכול לומר, אנחנו בגל טרור שלא ידענו זמן רב, הוא הבטיח כמובן עם המחבלים מהפיגועים בחווארה, בחברון, ובכל אחד מיתר הפיגועים, הבטיח כמובן להפיק לקחים, להשתפר. ועוד התייחסות מיוחדת ומעניינת של האלוף יהודה פוקס למתקפות האחרונות שראינו נגדו במהלך כל החודשים האחרונים, בעיקר מצד אנשים בממשלה וגם אנשים קיצוניים בקרב נערי הגבעות, והוא ענה על השאלה שהוא נשאל בנוגע למתקפות האלה ואמר שום דבר לא אישי, אני לובש מדים. בשלושים וחמש השנה האחרונות, ויחד איתי יש עוד עשרות אלפי אנשים בצה"ל ובכוחות הביטחון שעובדים כדי להגן על תושבי מדינת ישראל. אני שליח ציבור ואמשיך להיות שליח ציבור כל עוד אני חושב שאצליח לעמוד במשימה, גם אם יש מי שלא אוהב את זה. זו הייתה התשובה של האלוף יהודה פוקס.
0: דורון, קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה על העדכון הזה. שלום. תודה, טלי. מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, גם מפקד סיירת מטכ"ל ועוד שלל תפקידים. שלום לך. ערב
2: טוב.
0: שמעת את הדיווח של דורון קדוש, שאתה ודאי עוקב אחר המתרחש בגזרתך וגם שעבר, אחר... שעבר, שעבר. לשעבר, לשעבר.
3: גזרתך לשעבר.
0: אי אפשר להוציא מהלב את כל הגזרות שנחרטות שם, אני יודעת. או מצטלקות שם, וגם הדברים שאומר אלוף יהודה פוקס. אתה מכיר, היית במקום הזה. תגובה ראשונה שלך? קודם כל, יש פה אירוע
2: כואב, ואני משתתף בכאבן של המשפחות, מאחד החלמה לפצוע. אז זה הדבר הראשון, ומכאן לעבודה שצה"ל וכוחות הביטחון צריכים לעשות כדי למנוע פיגועים כאלה בהמשך. גם לעצור את אותם מחבלים שביצעו את זה, וגם להמשיך בעבודה הקשה שהם עושים יום-יום ולמנוע פיגועים נוספים.
0: אז מהו הדבר שצריך לעשותו להבנתך על מילואים ניצן אלון? לנוכח ההסלמה הזאת ועם ההתפרעות, ההפרות הסדר ברצועה שהן נקודתיות ברגע זה, אבל הן התחלה של אפשרות לעוד תרחיש מהיותר מטרידים שעלולים לתקוף אותנו.
2: כן, ויש פה כמה רובדים, יש פה רובד טקטי באמת, שאני משוכנע שהכוחות בשטח, גם באזור הר חברון וגם באזורים אחרים, לומדים את האירוע הזה וינקטו בפעולות, זה דברים שצריכים לקרות ברמת הגדוד המרחבי והחטיבה המרחבית ואוגדת איו"ש, שצריכים לתת את המענה המבצעי, הטקטי הראשוני המתאים, זה קודם כל התעסקות עם הפעילויות המודיעיניות ומיצוי של יכולת הסיכול ההתקפי ולצד זה גם מאמצי הגנה בסוף הצירים ביהודה ושומרון למאות רבות של קילומטרים שבהם נעים מאות אלפי ישראלים, או לפחות אלפי ישראלים יום-יום, זה נקודת תורפה מבצעית שצריך לעשות בה את אמירה במהלכי ההגנה, גם הגנה סטטית וגם הגנה ניידת, ולשלב את זה עם מאמצים התקפיים וסיכוליים, על בסיס מודיעין כמה שיותר מדויק ועל בסיס פעילויות התקפיות. אבל זה ברמה הטקטית ואולי גם האופרטיבית. שאוגדת איו"ש צריכה לנהל אותן יחד עם הכוחות שעומדים לרשותה, ועומדים לרשותה בתקופה האחרונה הרבה מאוד כוחות לצורך העניין הזה, וזה תוגבר, ואיך שיתוגבר גם בהמשך.
0: וגם נגיד שזה פה... זה אלמנטרי, זה בסיסי, ואין בזה לא חידוש, לא המצאה ולא פטנט.
2: כן, יש כל הזמן דברים לחדש, אבל את הייתי משאיר באמת למפקדים בשטח ולמח"טים, אני לא חושב ש... העצות או ההנחיות שנותנים בין חברי כנסת או חברי ממשלה כאלה ואחרים באמת אפקטיביות ועוזרות משהו בעניין הזה. יש כאן רובדים אסטרטגיים יותר, ציינת את הזיקות האפשריות או המתפתחות בין רצועת עזה לבין יהודה ושומרון, זה מה שכל הזמן צריך לבחון ולהסתכל, כי יש פה איזה סוג של קשר בין אם הוא נעשה בכוונת מכוון על ידי החמאס, כמו שראינו גם בעבר במספר אירועים, כרגע החמאס נוח לו לשמר את הרצועה על אש קטנה ולהכווין את עיקר פעילות הטרור שלו ליהודה ושומרון. גם מול זה צריך לפעול, אבל יש פה כל הזמן זיקות שיכולות להתפתח. יש פה רובד אסטרטגי יותר שהוא קשור למדיניות הממשלה בכלל במערכת היחסים שלה עם הפלסטינים. פה אני לא מצליח לזהות איזושהי מדינות קוהרנטית שתורמת למניעת ההסלמה הזאת. אולי אפילו להפך. קולות רבים בתוך הממשלה מדברים על פירוק הרשות, על תופסים אותו כאויב, ודברים אחרים שהם שונים מתפיסת הביטחון בפועל, כולל של הממשלה עצמה, של ראש הממשלה ושל שר הביטחון. ויש פה מעין החלטות לא קוהרנטיות, של, שמצד אחד ברור לכולם שפירוק הרשות מטיל עול בלתי נסבל על מדינת ישראל, גם ברמה... המדינית, הכלכלית, אבל בהחלט גם ברמה הביטחונית והמודיעינית, ויביא להסלמה באירועים. ומצד שני, גורמים שקוראים לזה מתוך הממשלה, או בסביבת הממשלה והקואליציה, לפרק את הרשות, לראות אותה כאויב וכולי, הדבר הזה לא מוסיף לשיפור הביטחון אלא אל גורע. וכמובן שאין כאן איזושהי מדיניות ארוכת בה, שבאה לתת מענה ליעדים לאומיים, איך אנחנו רוצים לראות את... עתידנו, את, את הציוויון היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל, ופה יש פערים גדולים ואני חושב שהיה ראוי שהדרג המדיני יעסוק בזה ולא ייתן צוות למח"טים או ליענות פיקוד מרקבי.
0: אתה מדבר על דרג מדיני או על דרג פוליטי אה, מקומי? אה, ואולי נכל לעשות את ההבחנה הזאת. אה...
2: לא המדינאים הם, הם לא, לא
0: כל פוליטיקאי הוא מדינאי, ומדינאים הם לא בהכרח פוליטיקאים. זאת אומרת, יש פה איזו הבחנה שיש את, ה, את הפרקטיקות של, של, של פוליטיקאים, שהם כל אחד עם, ה, עם המשפטים שהוא הם, הם, נדרש ב, מתוקף הציבור שבחר אותו להגיד. והשאלה שאני שואלת אותך, בגלל הפרספקטיבה שיש לך, האם אתה רואה פה איזה תהליך... של הידרדרות או של יציאה משליטה או של שינוי בהינתן דרג מדיני נאמר או פוליטי איך שתקרא לו, זאת אומרת בעצם השאלה היא האם אה, יש משהו שאם משנים אותו כרגע עוד מצליחים לעצור תהליך. זה לא אירוע שייפתר
2: בהחלטה כזאת או אחרת. וזה לוקח הרבה מאוד זמן, ובסוף גם לא הכל באחריות הדרך המדיני מהצד שלנו, יש גם כאן צד שני, או הרבה צדדים אחרים, פה גם את הרשות הפלסטינית כגורם עם רמה ועם יכולת שלטונית, אומנם פחותה, אבל קיימת, ויש פה את ארגון החמאס, שיש בו גם מרכיב של ארגון טרור וגם מרכיבים אחרים, ונתפס כאיזושהי... מרכיבים של הנהגה בתוך החברה הפלסטינית, גם ברצועת עזה בוודאי, אבל גם ביהודה ושומרון. ויש פה עוד הרבה מאוד גורמים אחרים, ויש פה את ההיבטים שהם באמת בוטם אפ של אותו מחבל שגם לפעמים מחליט ללא הכוונה לצאת ולהוציא פיגוע, בין אם זה בעקבות איזשהו אירוע נקודתי שהיה, תחושות נקמה או סתם איזשהו משהו אחר. כך שיש פה הרבה מאוד מרכיבים שצריך להעריך את המצב, לנתח אותו. אבל בהחלט לממשלת ישראל, שהיא הגורם הכי דומיננטי שמשפיע על השטח, גם מבחינת הפעלת הכוח הצבאי, גם מבחינת התוויית אה, המדיניות ברמה המדינית-לאומית, אה, גם ביכולת שלה להשפיע כלכלית וחברתית על מה שנעשה ב- ביהודה ושומרון, אה, שם אני לא רואה איזושהי אה, קוהרנטיות ופעולה שבאה לשכך את ההסלמה הזאת, אה, וה- וזה חבל שקורה, כי מי שישלם את המחיר זה גם תושבי יהודה ושומרון. וגם אה, 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 אותם אזרחים במדינת ישראל שבניהם ונכדיהם אה, משרתים
0: שם. אני כן אשאל אותך אם אתה מבין את אה, תחושת התסכול, ואני מפרידה בין זה לבין אה, מה שקראתי, המשפטים האוטומטיים שיוצאים אה, לפוליטיקאים שמייצגים איזשהו אה, קהל, אבל בסוף, את התסכול המקומי של אה, ישראלים אה, אה, ש, שהם חווים אה, תחושה של חוסר ביטחון, וחוסר ביטחון אמיתי כרגע אה, ב- בסביבת מגוריהם.
2: אני בהחלט מבין ה- קודם כל את הכאב, ואחר את, את הפחד ואת החששות ואת התסכול. זה בהחלט אה, מובן וזה תחושות אנושיות, אבל בסוף צריך לקחת, מי שגם פועל, צריך לקחת את, את תחושות התסכול האלה ולא לפעול, הן לא תוכנית עבודה אה, או רגשות נקם ש- שהובילו אותנו למציאות יותר טובה, אלא צריך לתרגם אותם לאיזושהי... מדיניות ולפעולות, גם ברמה האסטרטגית, שיובילו אותנו למציאות יותר טובה. זו האחריות של ההנהגה והמנהיגים והממשלה מעבר לגורמים מקומיים בשטח. אבל בהחלט אפשר להבין ואפילו להזדהות עם תחושות הפחד והתסכול האלה. אבל אני אומר שוב, צריך להבחין ביניהם לבין מה עושים עם הדבר הזה.
0: כן, אנחנו נסיים במה שפתחנו פה, והוא הדברים שאמר אלוף יהודה פוקס, מפקד פיקוד המרכז, שהוא אמר זה לא אישי. הפעולה, יכול להיות הפעולה תחת הלחצים האלה, ולנוכח כאב אמיתי וחששות אמיתיים, או פחדים שיש להם בסיס, הם לא תפריט קל.
2: הם לא תסריט קל, אבל אני uh, מאמין בלב שלם למה שאומר uh, אלוף יהודה פוקס. אני חושב שהוא uh, יודע והוא שלם ב- בדרכו. הוא מאמין בצדקת uh, דרכו. יש לו את, את כל הכלים. הוא היה גם uh, מח"ט uh, יהודה, אזור חברון, uh, באחד התפקידים שלו בעבר. יש לו את הניסיון הנדרש. הוא מנוסק גם בתפקיד הזה של פיקוד מרכז. הוא מבין מורכבות, והוא מבין את המורכבות. המבצעית והרחבה יותר והאסטרטגית בשטח ואני חושב שהוא באמת מתעלם מעל אותן קריאות ומאמין בדרך שלו וימשיך לפעול בה למרות קריאות שהן באמת יש בהן משום כפיות טובה כנגד המאמץ הגדול וגם ההצלחות שלא נספרות אלא כישלונות בלבד הם ממקורים.
0: עלוב במילואים ניצן אלון לשעבר מפקד פיקוד המרכז מפקד סיירת מטכ"ל תודה שדיברת איתנו שלום לך
2: תודה ושערב
0: יותר טוב. תודה. בן אלוף משנה במילואים ועורכת הדין פנינה שרביט, ברוך, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, חברת פורום ודבורה, ומי שהייתה ראש דב לדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית, שלום לך.
4: שלום,
0: שלום. אנחנו מדברים בימים קשים. Uh, ותחת uh, uh, הרושם של שני פיגועים קשים, האחד היום, כן. השני uh, קדם לו במות, בשבת uh, בחווארה, uh, פיגוע שנרצחו בו שניים, אב ובן. Um, השאלה שוב את הדיון של איפה מסתובבים uh, ו- uh, ישראלים uh, ורמת uh, הסיכון uh, שנחשפים אליה, תוך כדי uh, איזשהו צורך לעשות סדר בשאלה, מהו שטח... ישראלי למעשה, לא בהיבט הפוליטי, אלא בהיבטים המשפטיים, היבטי הדין המובהקים. אנחנו יודעים שבעקבות הסכמי אוסלו יש לנו ש- אזורי שטחי A, B ו-C, C זה האזורים שבהם יש ליטה מלאה ישראלית, ובכל זאת כדי להבין טוב יותר, מהי ההגדרה של השטחים שבהם מתחוללת הדרמה הגדולה הזאת.
4: אוקיי, um, okay, אז אנחנו uh, מדברים בעצם, קודם כל ברמה העובדתית, כן, אנחנו נתחיל משם uh, ב-1967, מלחמת uh, ששת הימים, ישראל uh, uh, משתלטת, משחררת, כן, <laughs> כבר הפועל מתחיל, מתחיל להסתבך כבר שם על uh, שטחים uh, נוספים מעבר לגבולות שהיו עד אותה עת, שזה כולל את שטחי יהודה ושומרון. רצועת עזה, גם סיני ורמת הגולן ומיד אחרי המלחמה בעצם ממשלת ישראל החליטה לספח או להחיל את החוק הישראלי על מזרח ירושלים וזה מפרוטט על איזושהי מפה, זה שטח שהוא בעצם יותר רחב ממה שה... מחוז ירושלים בתקופה הירדנית, הירדנים שלטו בש, על השטח mm-hmm. uh, בין uh, מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים. Uh, בהמשך גם על רמת הגולן, אבל זה לא רלוונטי לענייננו, ולעומת זאת על שאר השטח ולענייננו על uh, יהודה ושומרון, שמכונה גם הגדה המערבית, ישראל לא מכילה את החוק הישראלי, אלא שולטת בשטח הזה תחת uh, ממשל צבאי, ותחת הרציונל של uh, מה שנקרא uh, תפיסה לוחמתית, אנחנו קוראים לזה בעברית, אבל באנגלית המונח הוא בליג'רנט אוקיופיישן, כשאוקיופיישן זה כיבוש. Mm-hmm. אז בעצם ישראל היא שולטת על השטח ומפעילה על השטח הזה את הרציונל של דיני הכיבוש, במובן ש- שזה הרצ... אותם דינים בדיני המלחמה שמסדירים את האופן, את מה שחל על שטח שנכבש תוך כדי מלחמה. עכשיו, <laughs> מה שמחייב <תנים> את, ה, את, ה,
0: את, ה, את הכובש או את המחזיק בהם, את ה... אה, אה, לדאוג גם לרווחתם של התושבים, אה, אה, תושבי המקום.
4: נכון, נכון. עכשיו, עכשיו הרעיון של, שיש שטח שהוא כבוש, מהלך מלחמה, לא מלמד, א', הוא לא משהו גלתי חוקי, הוא לא מלמד על זה שהתנהלת בצורה לא חוקית, והוא גם לא בהכרח מלמד על הסטטוס של השטח. נכון שיש... רציונל מסוים שהשטח נכבש ממדינה אחרת, כן? אם רוסיה באה ושולטת, כובשת חלקים מאוקראינה, אז זה אוקראין, אז השטחים עדיין שייכים לריבון הקודם לאוקראינה, ורוסיה כבשה אותם פה. לא היה ריבון קודם. ירדן mm-hmm. היא לא הוכרה כריבונה של השטח מעולם, היא אמנם הכריזה עליהם, כשהיא הכריזה עליה, עליהם, החילה עליהם את החוק הירדני, אבל זה לא הוכר, ולכן השטח לא היה שייך לירדן, אבל עדיין הוא גם לא שייך לישראל, במובן זה שישראל לא החילה עליו את החוק הישראלי, היא לא סיפחה אותו, אלא שלטה בו תחת באמת אותם דיני תפיסה לוחמתית או כיבוש, כשהדבר המרכזי שם באמת זה החובה של הכובש, של המחזיק, לדאוג לרווחת. התושבים המוגנים, כן, אותם תושבים שנמצאים בשטח. זאת, זאת המסגרת המשפטית שחלה, והיא מוסדרת בכל מיני כללים של המשפט הבינלאומי. קודם כל יש עוד תקנות האג מ-1907, שישראל אף פעם לא התכחשה שהיא פועלת לפיהם, וגם הפעילה סמכויות שמופיעות באותן תקנות האג, כמו להשתלט על שטח פרטי לצרכים צבאיים, והרעיון הבסיסי של תקנות האג זה לאזן בין צורכי הצבא הכובש לבין טובת האוכלוסייה המקומית ואז יש לנו את אמנת ז'נבה הרביעית <laughs> שהיא אמנה מ-1949 <coughs> שהיא באמת שם יש הסדרים יותר מפורטים לטובת אותה, אותה אוכלוסייה מקומית אומרים אותה אוכלוסייה מקומית מישהו צריך לדאוג לצווחיה מי זה? זה הכובש ואז יש שם הרבה מאוד התייחסות לאיך לא, לא, צריך לדאוג לטובתה כשפה העמדה של ישראל לאורך השנים הפורמלית הייתה שהאמנה הזאת לא חלה אה, ביורי, כן, היא לא חלה פורמלית בשטח בגלל איזושהי פרשנות של סעיף התחולה, כי השטח הזה לא היה שייך למדינה אחרת. כל העולם לא מקבל, שאר העולם לא מקבל את הפרשנות הישראלית, ואומר, האמנה הזאת חלה גם כאשר הוא לא נכבש, השטח לא נכבש למדינה אחרת, ולכן ישראל כן מחויבת לו. והיה עוד ויכוח האם ההוראות של האמנה הן הוראות מנהגיות ולכן הן מחייבות את ישראל כמו שהן, או אמנה הסכמית ולכן היא לא מחייבת אלא אם ישראל הסכימה לתכולה שלה. אבל בכל מקרה ישראל הודיעה לאורך השנים שדה פקטו היא פועלת לפי הוראות האמנה. ולכן לאורך okay. השנים העמדה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, זאת גם העמדה שהוצגה בבג"ץ, היא שהיא מכילה את ההוראות ההומניטריות של האמנה ושדואגות לזכויות אותם אזרחים שחלים באמנה וזה חל <אח> <חיים אח> לגבי כל השטח.
0: עכשיו אני, אני עוצרת אותך, פנינה כן. שרביט ברוך, ואני אומרת, אנחנו מעבר לסוגיה הזאת, אנחנו, ולכן בעצם נקראים השטחים המוחזקים, דרך אגב, במשך הרבה מאוד שנים, ככה נכון. קראנו להם, השטחים המוחזקים. לשאלת נכון. אדמות מדינה ואיפה נכון ומותר לישראלים להסתובב, זה שאלה רק שמושתתת על עקרונות או אמות מידה של ביטחון, ביטחון אישי. או גם הן אה, אה, כפופות לאיזשהו לאיזשה,
4: אה, 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 חוק או משפט. אז פה זה כבר אה, יותר חקיקה פנימית, או במקרה הזה דחיקת ביטחון, אה, צווים שהוציא מפקד כוחות צה"ל באזור, שהוא בעצם מי הריבון בשטח הזה. אחת ההתפתחויות, כן, בעקבות הסכמי אוסלה הוקמה רשות פלסטינית, האזור חולק לאזורים A, B ו-C. רגע, אני עוצרת אותך,
0: שנייה אני עוצרת אותך, עורכת הדין פנינה ברוך שרביט, אנחנו נעלה אצלנו את השידור ונקבל ככל האפשר את הצהרת ראש הממשלה ושר הביטחון שמתחילה ברגע הזה, אני מקווה שיהיה לנו את זה ונוכל לשמוע. כרגע אין לנו דרך, הנה, אנחנו מקבלים את זה מיד, כרגע ראש הממשלה ושר הביטחון גלנט בשטח. ותכף uh, יהיה לנו את זה ונוכל
3: לשמוע צורה, את הדברים שהם אנחנו, אומרים. כולנו מתפללים לשלמה. אנחנו נמצאים בעיצומה של מתקפת טרור. מתקפת הטרור הזאת uh, מעודדת, מאוכוונת, ממומנת על ידי איראן וגורותיה. אנחנו uh, פועלים מסביב לשעון, המפקדים והחיילים, כל המפקדים וכל החיילים, כדי להשיג את המרצחים וגם את אלה שמנסים לרצוח את אזרחי ישראל. עד היום השגנו את כולם, וגם נשיג את אלה. אבל צריך להבין שחלק ניכר מגל הטרור הזה בא כתוצאה מהכוונה חיצונית. אנחנו מפעילים אמצעים ונפעיל אמצעים נוספים, הן התקפיים והן הגנתיים, כדי לבוא חשבון עם המרצחים ולבוא חשבון גם עם המשלחים שלהם מקרוב ומרחוק. אני רוצה לתת גיבוי מלא למפקדים. לכל המפקדים ולחיילים שעושים ימים כלילות סביב השעון כדי להגן על המתיישבים, כדי להגן על כולנו, וכולנו חייבים לגבות אותם. תודה. תודה
2: רבה.
0: נתניהו בשטח אומר, אנחנו פועלים מסביב לשעון, נשיג גם את המרצחים הללו, כפי שהשגנו תמיד את כולם. גל הטרור בא מהכוונה חיצונית, ונפעיל את כל האמצעים כדי לבוא חשבון. אולי הדבר החשוב ביותר שאומר ראש הממשלה הוא המובן אולי מאליו. הוא מובן מאליו, גיבוי מלא לכל הכוחות, לכל החיילים, לכל הפועלים בשטח. אז זוהי הצהרת ראש הממשלה, יהיו פרטים נוספים, נביא אותם, גם את הדברים שאומר שר הביטחון, נעלה תכף את, את כתבנו לעיני צבא, דורון קדוש עם פרטים הנוספים. ובינתיים חזרה אלייך פנינה שרביט ברוך, עמדנו ביכולת התנועה של ישראלים באזורים הללו. אנא בקצרה, בואי ננסה לסכם ולהבין כן. את האפשרויות.
4: אז קודם כל, אז אמרנו, יש A, B ו-C, כן, C זה השטחים שהם לא תחת הסמכות של הרשות הפלסטינית. גם שם, אגב, שטחים פתוחים שכוללים גם את ההתנחלויות, אבל גם שטחים שגרים בהם פלסטינים, והם לשטחים ולסטינים, אבל שם האחריות הביטחונית היא על ישראל, וגם האזרחית בנושא התשתיות. עכשיו, יש צו שמפקד כוחות צה"ל באזור, שהוא הגורם המוסמך שם, שישראלים לא ייכנסו לאזור A, שהוא באמת צו שנועד לשמור על ביטחונם. ולכן אה, אה, מדובר ב- בדחיקת ביטחון, היא מחייבת מתקנה משפטית את האזרחים, אפשר לקבל היתר, מי שצריך להגיע אז יש אפשרות לבקש היתר, וגם ניתנים היתרים, אה, אבל ככלל אה, זאת ההוראה, המטרה שלה היא להגן על ביטחונם של אותם אזרחים, וגם אה, אני אוסיף שכשאשר נכנסים אזרחים ישראלים ויש חיכוכים, אז בסופו של דבר זה מחביד ומקשה גם על הפעילות של כוחות צה"ל אה, שצריך להתמודד עם הרבה מאוד איומים באזור מאוד מורכב וזו אולי הזדמנות להזכיר באמת שכמה צה"ל עושה ומפקדיו וחייליו במציאות מאוד מורכבת שהופכים אותה לצערי כל הזמן לעוד יותר מורכבת מול גורמי טרור באזור רווי מתחים ואני חושבת שבאמת אני לאורך השנים עבדתי עם האנשים שם וכולי כל פעם מלאת הערכה איך הם מצליחים לתפקד במציאות כל כך מסובכת ועדיין באמת לשמור על הביטחון גם של הישראלים וגם של הפלסטינים והחובה לשמור על רווחתם היא גם עלינו וזה באמת מאוד עוד מורכב.
0: רצינו עורכת הדין אלופי של מילואים עורכת הדין פנינה שרביט ברוך לדבר איתך גם על אמנות ז'נבה שהיום מצאנו לפני מאה שנה הראשונה שבהם הונפקה, הופקה, אבל אנחנו יוצאים עכשיו להודעות תחנה ונראה אם יש לנו אחר כך דיווח מהכתב הצבאי ואם נוכל להמשיך איתך. אם לא, קחי המחאת גשם ותחזרי אלינו עם זה בהזדמנות
4: אחרת. אמנת ג'נב לא יברחו. לא יברחו, הן מחזיקות
0: יותר שנים מאיתנו. הודעות תחנה וחוזרים.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט 2023, אביזה, עתקה וארונה, המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר, באולמות התצוגה של סא"ט, פרטים בטלפון כוכבית 3313, או באתר מועדון חבר.
1: תודה לך אדוני הפיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד בנושא... רגע, מה?
3: תגידו, הום או הודו?
1: הרמורדה! מה זה? ועכשיו בארמית! ארמית? אני לא
5: אל... אני נורא אמין! אמית נעלם! כפיים לקוסם
4: קדברה! מה 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט... קפצו למים, קופצים ראש, <קפק> עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו, חמישי, תשע בערב, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון. הבית
5: של החיילים, גלי צהל.
0: אנחנו ברצועת הביטחון בחצי השני שלה, עוד מעט נשמע עוד פרטים מדרון קדוש כתבנו הצבאי, אחרי הצהרת ראש הממשלה ושר הביטחון בשטח. אבל אנחנו עכשיו לעניין הבא, שלום לך, פרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא חברה, אוניברסיטה הפתוחה, ערב טוב. ערב טוב, טלי. אנחנו מדברים בסוף, אני אגיד בעיצומה, אבל זה כבר אחרי השיא של עונת גיוסי אוגוסט, וזה אומר שאנחנו רוצים לשמוע ממך, ככל שאתה יכול להתרשם, על השינויים שחלו בהבנת הצורך במיון נכון יותר, והסללה מדויקת יותר. של המתגייסים אה, לתפקידים אה, משמעותיים, כאשר הנחת היסוד היא ששירות צבאי הוא מקפצה אל המשך החיים, וכשלעצמו אה, הוא מעשה אזרחי אה, שעומד בפני עצמו.
5: הצבא לא עטה מתוזנב לביקורת שנמתחה הרבה, הרבה מאוד שנים על נבחני המיון שלו, הביקורת הזאת אה, התעצמה כאשר לפני... פחות או יותר בעשור האחרון נחשפו נתוני ההסללה שלפיהם קבוצות מבוססות נוכחות יתר במערכים הטכנולוגיים והצבא אפילו הודה בכך באופן רשמי לפני כשש שנים. ומה שעשה אגב כוח אדם בשנים האחרונות כתוצאה מן הביקורת הזאת זה להתחיל לעבוד על שינויים בכלי המיון באופן שייתנו פחות דגש להטיות תרבותיות ככל שרק אפשר, להשכלה וכדומה ויותר למבחני מיון שמבחנים מותאמים לסוג העיסוק שאליו מבקשים את החייל ובסופו דבר גם את החיילת. צריך לזכור שהצבא הציב יעד, שר הביטחון הקודם הציב עבור הצבא יעד ששיעורם של משרתים מיישובים פריפריאליים, מה שמוגדר בפריפריה, כלומר מן השקולות הסוציו-אקונומיים הנמוכים בחברה, השיעור הזה יגדל פי, פי שניים. זאת אומרת, הוא יהיה קרוב יותר, מכפי שהוא קרוב היום, לשיעור הנוכחות של משרתים מן הקבוצות האלה בכלל, בכלל הצבא. וזה מחייב את הצבא מעבר לכלי המיון האלה גם לעשות מאמצים אחרים שבחלקם הוא גם אוסר אותם כמו למשל לאפשר נגישות יתר למבחני המיון ליחידות הטכנולוגיות או לצמצם ככל האפשר את ההשפעות ואת הקשרים שמחוץ למערכת הרשמית כמו יכולות של אנשים לפנות באופן ישיר אולי זה מנצל קשרים ורשתות חברתיות אחרות והרצוות בהחלט מרים,
0: מנסה להרים את הכפפה הזאת של הגברת הייצוג של תושבי פריפריה, של צעירי הפריפריה בהשתתות הטכנולוגיות. אני, אני תוהה אם יגיד לוי, עד כמה נכון לשוב ולדבר בכלל בחשיבות, כפי שהזכרתי קודם, של השירות הצבאי להמשך החיים. האם אנחנו עדיין חברה של השירות הצבאי, יש את המשמעות הכל כך גדולה ומכריעה? על עתידו של הפרט ועל פני החברה
5: בכלל. אני מטוען שהרבה פחות הם מייחסים לדברים, אבל אנחנו כן מבינים שמה שעשה הצבא כתוצאה מן ההסללה הזאת בעשרות השנים האחרונות, הוא שבעצם הוא העצים את האימפקט של אי באופן כניסתם של צעירים לצבא, ובעיקר כאשר היחידות הטכנולוגיות הפכו ליחידות ש... משמשות קרש קפיצה מאוד חשוב לשוק העבודה שהלך ונעשה, שוק עבודה טכנולוגי. ולכן בעניין הזה לא שלצבא יש תפקיד חברתי, יש לו חובה חברתית לצמצם את הפערים האלה על ידי כך שיבטיח נגישות יותר הוגנת של צעירים מן הפריפריה. Euh, למקצועות האלה, וזה מה שהוא לפחות euh, מנסה, מנסה לעשות. צריך גם מצד שני לראות שהוא לא עושה את זה בהגזמת יתר, למשל, לידי חרירה מאוד אגרסיבית שלו לבתי הספר. או אותם, כן, דבר שבהחלט חורג, חורג מתפקידו, כך שהוא משחרר מאחריות את מערכת החינוך האזרחית.
0: אנחנו בתקופה שאנחנו לא ניכנס כרגע בעיקר מפאת קוצר הזמן, אבל גם כי אנחנו נשוב ונדבר בה ואנחנו דנים בה מעט לעט, כולם רואים את, את המתח החברתי הגדול, שאיכשהו מתלכד, גם כשחשבנו שאנחנו חברה, בדרך לנורמליות חברה אזרחית, סביב שאלת השירות הצבאי, ומי מוביל גם את המחאות, ומי יכול להשפיע או לחופף את היעד. לתהליכים שממשלה מחליטה עליהם, או שציבור שבחר בקואליציה כזאת או אחרת רוצה לקדם. עד כמה זה עדיין, זו עדיין תמונת הצבא שאתה מכיר, או שגם שם כבר מתחולל שינוי?
5: זו בהחלט תמונת הצבא שאנחנו מכירים, במובן זה שמחאת המילואים... משקפת את יכולתן של הקבוצות המבוססות למנף את אה, אה, מאחזיהן אה, בצבא, שהם בעיקר בתפקידים הטכנולוגיים בחיל האוויר, במודיעין וכדומה, אה, לצורך אה, השפעה פוליטית, לגיטימית ולא זה, זה כמובן ניתן, אה, ניתן, אה, ניתן להתווכח. אה, אבל לצד זה כדאי שנזכור ש... אה, לפני שנים לא מעטות, ובעצם אנחנו בתהליך מתגלגל, שבו לוחמי סוורון הכחול עצמם מתקוממים כנגד מה שהם רואים כהפרת החוזה שלהם עם הצבא, פרשת אלאור עזריה בהחלט אירוע מאוד משמעותי וטובים עם הצבא הגנה יותר גדולה, גיבוי, הקלה של הוראות פתיחה אפילו חסינות וכדומה. כך שאנחנו עדים פה ל... שתי מרידות שבאות משני קצוות חברתיים של הצבא, ושניהם, כל אחד בתורו וכל אחד עם האימפקט שלו, מהגרים את הצבא כפי שאנחנו לפחות בעבר הכרנו אותו והופכים אותו ליותר ויותר זירה של התמודדות חברתית.
0: פרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא החברה, איש של האוניברסיטה הפתוחה, מודה לך מאוד על ההבהרות הללו. שלום לך. ערב טוב. זריז, קפיצה בחזרה עליך, דורון קדוש, כתבינו הצבעים. סיכום ההצהרות של שר הביטחון וראש הממשלה בשטח. איפה היו, מה אמרו, במשפטים קצרים.
1: כן, טלי, אז גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון הגיעו לזירת הפיגוע, קיימו שם הערכת מצב, ובסיומה הם נתנו הצהרות שמפנות את האצבע המאשימה ישירות כלפי איראן בעניין הזה. ראש הממשלה נתניהו אמר, אנחנו בעיצומה של מתקפת טרור מתוכננת וממומנת על ידי איראן. שר הביטחון גלנט אמר שאיראן מחפשת כל דרך כדי לפגוע באזרחי ישראל והיא זו שמממנת וגם זו שמכווינה. גלנט הבטיח, נגיע למחבלים ונעשה פעולות נוספות שיגבו את המחיר ממי שאחראי לכך וראש הממשלה נתניהו הוסיף שהוא נותן גיבוי מלא למפקדים וזה אחרי המתקפות האחרונות שהיינו עדים להן על בכירי צה"ל בחודשים ובשבועות האחרונים.
0: דורון קדוש, תודה רבה לך על העדכון הזה. שלום. תודה. בזמן שנוצר לנו אנחנו פונים לאוקראינה, אבל אנחנו מחברים את זה גם אלינו. נינו אבסד עיתונאית, מומחית לרוסיה, שלום לך ערב טוב. ערב טוב, טלי. אנחנו רואים בימים האחרונים גם תקיפות רוסיות של קייב, גם הצלחות חלקיות בלבד, אם בכלל, שמתקפת הנגד האוקראינית, ו... העיתונות מתבטאת במונחים של פסימיזם, של חשש להצלחה אוקראינית, זה איכשהו תקוע במקום, מדברים על מטוסי F-16 שיסופקו לאוקראינים, ולטווח ארוך גם הדרכה של הטייסים, זה סיפור לא של לטווח קצר. מה קורה כרגע לפי דעתך בשטח?
6: טלי, איך אומרים? על הגר, קום על הגר. המלחמה הזאת התחילה, ואנחנו לצערנו לא רואים שום אור בקצה המנהרה. היא לא הולכת להיגמר, כנראה, לא בעתיד הקרוב לפחות. כן, מספקים לאוקראינה מטוסי, ומבטיחים לה, ליתר דיוק, מבטיחים לה מטוסי F-16, גם דנמרקי הבטיחה אתמול, גם הולנדים הבטיחו שלשום, הכל... טוב ויפה כמובן, אבל זה לא מקרב סיומה של המלחמה. יש הצלחות חלקיות של האוקראינים, פה ושם יש הצלחות לרוסים, אבל פחות או יותר אפשר לומר, חד משמעית, שזה תקוע באותו מקום הדרמטי, מלחמה שלא נגמרת. אוקראינים שלחו, זאת אומרת, הם לא לקחו על זה אחריות, אבל נפלו, הפילו מלטים לא רחוק ממוסקבה, אחד מהם לפני יומיים בתוך מוסקבה בכלל, במרכז מוסקבה, רוסים שיגרו טילים ונהרגו שם יותר מעשרה אנשים צפונית מקייב, זה mm-hmm. פשוט לא הולך להיגמר. מכיוון שזאת לא מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, טלי, כבר לא פעם דיברנו על זה, זאת מלחמה בין רוסיה למערב הקולקטיבי. רוסים רואים שכל העולם נגדם, הם מנסים במקביל לשדר עסקים כרגיל, כמו למשל אתמול, כל הסיפור של התרסקות של חללית שהם שיגרו לירח, mm-hmm. ושאלה mm-hmm. מתבקשת, יש לכם עכשיו זמן. לטוס לירח, כמובן בלי אסטרונאוטים, אבל mm. עדיין, הם מנסים לשדר עסקים כרגיל, ונחושים בדעתם להמשיך את המלחמה עד שהם מנצחים, לא על האוקראינים, אלא על המערב הקולקטיבי. ככה הם מוכרים את הסיפור, ככה הם רואים את הסיפור. והאמת שמציאות היא באמת כזאת. זה כל העולם המערבי המודרני נגד פלישה של רוסיה למדינה עצמאית, ולא רואים כאן כעת בחזית, כדי שיהיה... סיפור של הניצחון, צריך לראות אופציה לנצח
0: בכלל. ההתייחסות בתקשורת העולמית מדברת באמת במונחים של פסימיזם, שכולם ידעו שהמתקפת הנגב, תהיה כן, קשה, כן. היא אבל יותר קשה ממה שאפשר היה להעלות על הדעת, ויש איזו פסימיות, בהכירך את העם האוקראיני, האם הפסימיזם הזה הוא באמת נחלת הציבור שם?
6: Uh, תראי, uh, זה ממש לא. פסימיזם האוקראיני, uh, אני לא הייתי, uh, לא הייתי מדגישה אותו כעת, בדיוק ההפך, תראי, יש פסימיות, יש לזה סיבה, כי חשבו שמתקפת הנגד, uh, גם באוקראינה עצמה וגם במערב, חשבו שמתקפת הנגד תביא לניצחונות גדולים ומיד, uh, זה לא קרה. זה לא קרה, זה לא קורה בינתיים, זה יכול לקרות מחר או מחרתיים, אבל לא עכשיו. אז זה מעורר פסימיות. דרך אגב, לא באוקראינה עצמה, הרבה יותר באותו המערב. שנותן לאוקראינה גיבוש, נותן לה כספים, נותן לה נשק, אולי לא מספיק, אבל נותן. העם האוקראיני בדיוק ההפך, טלי, כל ההתגברות שלהם בסיפור הזה, הם עומדים מול מעצמה, שהיא גם מעצמה צבאית, גם אם יש להם בעיות מפה עד להודעה חדשה, ואת זוכרת, הרי שתינו זוכרות איך זה היה לפני שנה וחצי, כל הפרשנים האמריקאים <מח> אמרו, <מח> קייב טיפול <מח> וזה לא קרה, הם כן. נלחמים על הבית, זה אחד. אז אבל מה שמחזק את המלחמה שלהם על הבית, זה תמיכה בינלאומית מסיבית, שאני לא זוכרת שלמדינה כלשהי בכלל הייתה, במיוחד במאה ה-21. זאת אומרת, מלחמה פלוס תמיכה בינלאומית, ופלוס דם רע שיש.
0: אני שומעת אותך במקוטע במקצת, ולכן אנחנו בזה נסתפק הפעם. נינו אבסדזה, עיתונאית מומחית לרוסיה, תודה לך שדיברת איתנו, שלום. תודה רבה וערב טוב. פרופסור שאול קימחי, חוקר במרכז הבינלאומי לחקר החוסן ה-Rez-Well באוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה, שלום לך.
7: ערב טוב, טלי.
0: ערב טוב. אז הנה, שמענו את נינו אבסד, זו מדברת על שלומם של האוקראינים, ואתם עוקבים אחרי ה-resilience, אחרי העמידות, החוסן של האוקראינים כבר מזה זמן, ועושים איזו השוואה למידת החוסן של הישראלים. כשהרקע שה... הוא, הוא למעשה שונה. אתם עושים שני מחקרים, האחד זה ההשוואה הזאת של אוקראינים, כמו שאנחנו מכירים את יכולת החוסן של הישראלים תחת מלחמה מתמדת, והדבר האחר הוא מחקר שומר, שמ... שמ... שאתם... כן. כן, בשומר החומות. הדבר אחר שאתם עושים, אתם בודקים את, את מצב החוסן של הישראלים בתנאים הנוכחיים של המצב החברתי-פוליטי בישראל. אלה שני עניינים שונים. אנחנו מחברים כרגע ביניהם לשיחה איתך, נתחיל באמת באוקראינה. ומה אנחנו יודעים לומר על מידת ה-resilience, החוסן, העמידות של האוקראינים על פי אמות המידה שאתם במחקר הזה עוקבים אחריהם, גם לנוכח מה שמתרחש עכשיו?
7: אז אם נתחיל באוקראינה, עשינו את, המדידות, את המדידה לפני כמעט שנה ובזה הזה היו עוד שבע מדינות שכנות ועשינו השוואה ביניהן וגם עשינו השוואה לישראל. אז אחד הדברים באמת המפתיעים היה שהחוסן גם הלאומי, גם האישי, ובמדינה הראשונה גם חוסן אה, קהילתי, באוקראינה היה הכי גבוה בהשוואה ליתר המדינות. אנחנו מדברים על פולין, אנחנו מדברים על, אה, על אסטוניה, ועוד ועוד, וצ'כיה, וסלובקיה וכו'. אה, זה הפתיע אותנו. ואז הלכנו ועשינו השוואה של אה, החוסן, רמות החוסן, וכאן אני צריך לציין, כל המדינות כל השותפים למחקר השתמשו באותם כלים, כלי מדידה שלנו. כלומר, תרגמנו אותם, הם תרגמו אותם לשפת האם. באוקראינה, למשל, השתמשנו גם ברוסית, גם באוקראינית, והשתמשנו, מה שנקרא, במדגם אינטרנטי של חברות פאנל אינטרנטי, מדגמים גדולים. היה אלף איש בכל מדינה. ואנחנו רואים בהשוואה לשומר חומות, שהיה שנה לפני זה, שבכל מדדי החוסן האוקראינים לא רק עלו על יתר מדינות מזרח אירופה, הם גם עלו במובהק על החוסן בישראל. ובמקביל, וזה מאוד מעניין, בהשוואה לשומר חומות היה להם מורל יותר נמוך, היה להם תחושות סטרס יותר גבוהות. יותר תחושות של סכנה ואיומים. כלומר, היה כאן תופעה מיוחדת שלא ראינו אותה במחקרים קודמים, של מצד אחד חוסן ומצד אחד סטרס גבוה. כלומר, הייתה סיטואציה מיוחדת.
0: אתם מדברים, פרופסור שאול קימחי, על שני סוגים של חוסן, גם אישי וגם קהילתי. נכון. וזה הקהילתי משפיע בסופו של דבר על זה האישי, הייתי חושבת.
7: נכון, תראי, יש בין שלושת סוגי החוסן, מה שנקרא, קשרים חיוביים, אבל הם לא מאוד גבוהים, זה לא אותו דבר. ויש טעם לבדוק אותם בנפרד. ובשלושת, נקרא לזה, טיפוסי החוסן הלאומי, הקהילתי והאישי, האוקראינים היו יותר גבוהים בצורה מובהקת, ומה שאנחנו קוראים אפילו... גודל אפקט בינוני או אפילו גבוה.
0: תן לי לשאול אותך משהו לפני שנעבור דקה, אין לנו הרבה זמן, תוכנית השתבשה מעט, כשאתה רואה את הדברים האלה, האם אתה יכול לנבא, האם אתם יכולים לנבא את המשך החזקת החוסן הזה גם לנוכח מה שאנחנו רואים כרגע, מלחמה שמתמשכת ודריכה במקום ו... שבעה מיליון
7: פליטים פלוס מינוס. שבעה
0: מיליון פליטים. ומאות אלפים כן. כבר של הרוגים.
7: נכון. זאת שאלה שלמעשה אין לנו תשובה חד משמעית. אנחנו בקרוב, אנחנו כבר בהתארגנות, אנחנו בקרוב בספטמבר נתחיל לעשות מדידה נוספת בכל המדינות האלה, או כמעט בכולן, בוודאי באוקראינה, ועל פניו זה נראה שזה יחזיק. אבל זה לא משהו שעשינו אותו אה, בעבר ולכן אני יכול רק להעריך.
0: אבל אה, כשבודקים חוסן הוא לא אמור גם לנבא חוסן אה, אה, ל- לעת- עתידי אה, ולמול מול אה, מצבים משתנים נניח או משברים?
7: כן. קודם כל הוא בהחלט מנבא טוב של חוסן במשברים עתידיים, באסונות למיניהם. וראינו שחוסן בנושא מסוים הוא מנבא טוב גם עמידות או יכולת התמודדות עם חוסן בעקבות משברים אחרים. אבל כשמלחמה נמשכת כל כך הרבה זמן ויש כל כך הרבה נפגעים, אז אנחנו נגיד בזהירות שסביר להניח שהחוסן יימשך.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו עוברים אם כך ממש בקצרה אל החוסן הישראלי לנוכח... תקופה של מתיחות חברתית כמו זו שאנחנו חווים כרגע. שלוש מדידות כבר עשיתם, האחרונה ממש עכשיו באוגוסט. נכון, לפני סיימנו
7: אותה.
0: אז תן לי את הכותרות של מצב החוסן, כשיש פה חלוקה פוליטית בין מי שתומכים בקואליציה לבין אלה שבאופוזיציה, והאוכלוסייה היהודית בלבד, אם אני זוכרת נכון.
7: נכון. אני לא אכנס כרגע לסיבות, למה רק האוכלוסייה היהודית. לא, לא, אנחנו, אין לא לנו זמן זה... לזה. אני, אני בעיקר מבקשת כן. לשמוע מה בגתול, למדתם במדידה השלישית. מה שלמדנו במדידה השלישית, שהפער בין שני חלקי העם, שחילקנו אותם לתומכי קואליציה ותומכי אופוזיציה, וזה עשינו אחרי שראינו שהממוצע הכללי הוא מעט מאוד יחסית זז, כי זה סותר אחד את השני, אנחנו רואים פה... פער גדול מאוד שהפתיע אותי והלך וגדל, אותנו והלך וגדל לעומת המדידה השנייה. יש לנו את תומכי האופוזיציה שברוב המדדים שלנו ירדו חוסן ותומכי הקואליציה קצת עלו או נשארו אותו דבר והפער הזה גדל והולך ואם היינו צריכים להגיד מה המסקנה הגדולה היא הייתי אומר שאנחנו בצרות צרורות, אם להגיד את זה בשפה פשוטה, או פשוט שני עמים, ממש, שונים זה מזה.
0: יש לכם כמה מדדים לחוסן, אחד מהם למשל הוא תקווה, ושם אתם רואים רמת התקווה של כלל המדגם ירדה.
7: נכון, אנחנו רואים שכלל המדגם ירדה בין המדינה השנייה והשלישית לא מיד אחרי הזה, וכשאנחנו בודקים... בנפרד את, eh, את שתי הקבוצות, הירידה בעיקר נובעת מירידה תלולה מאוד של תומכי האופוזיציה ואיזשהו eh, קבוע שנשאר משתנה מעט מאוד של תומכי הקואליציה.
0: Eh, חוסן אישי?
7: חוסן אישי זה קצת הייתה הפתעה כי אנחנו רואים שקודם כל אין הבדל בין שתי הקבוצות. בין תומכי קואליציה ואופוזיציה, ודבר שני, אנחנו רואים ירידה תלולה מ- לפני הבחירות, מדידה שנייה ומדידה שלישית, לשתי הקבוצות או לכל המדגם, ללא הבדל. החוסן האישי של אזרחי ישראל, כפי שאנחנו רואים אותו במדגם שלנו, שהתחלנו עם למעלה מ-1,000, נמצא בירידה.
0: ומכאן אל תחושת חרדה, דיכאון, תסמיני הדחק?
7: כן. אז קודם כל, שוב פעם, המורל של תומכי האופוזיציה בירידה תלולה. המורל של תומכי הקואליציה כמעט לא משתנה. אם אני לוקח את ממוצע תסמיני ההדחק של כלל המדגם, הוא בעלייה תלולה. אבל שוב, עיקר העלייה נובעת מהעלייה של קבוצת תומכי האופוזיציה לעומת תומכי הקואל... הקואל... הקואליציה שכמעט לא משתנה וזה כל כך אה, אה, מובהק וגדול והפערים כל כך גדולים דרך אגב במדידה לפני הבחירות אה, ממש שבוע לפני הבחירות לא היה
5: הבדל בין שתי
7: הקבוצות
2: ותחושות
7: הסכנה שוב פעם יש מה שנקרא איקס אופוזיציה עולה, היא הייתה לפני זה יותר נמוכה מהקואליציה, הקואליציה הייתה יותר נמוכה, אחר כך היא אה, אה, ירדה למטה, שוב פעם אנחנו רואים פער מאוד מאוד גדול.
0: אז בשורה התחתונה, אה, לסיכום השלב הזה, פער הולך אה, ומתרחב בין חלקי האוכלוסייה. פרופסור שאול קיבי, אנחנו, אנחנו... אנחנו נצטרך להסתפק בזה, חוקר במרכז הבינלאומי לחקר החוסן. אפשר להוסיף את המשפט
7: שעם פערים כאלה... לא יכול להיות חוסן
0: לאומי מוצלח. תודה לך על הדברים האלה. נגיד תודה לנועה נווה, מפיקה הראשית של רצועת הביטחון, לאליעזר ינקלוביץ', ורדי שפר ושיר דוד, מפיקי התוכנית, ביצוע טכניאל יעם גל, בפיקוח אילן גביש. מחר תהיה כאן סמדר פרי, אני טלי ליקין שחק. ערב טוב לכם כולכם, היו שלום.
3: בחסות LG אינסטאביו, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה בנקישה, שתי נקישות מכולם, LG אינסטאביו. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד תשע בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק,
2: זה להתעקע בחנייה,
5: אוטודיפו.
1: שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם
3: ברדיו עשיתם אחריי עוקב. מה אני אגיד לכם? אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקורות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדיין, אני
1: יצאתי לא בסדר.
3: מועדון ההטבות של מנוי פיס. כל ההטבות שתוצאנה אתכם
6: לבלות וליהנות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990. תבלו לו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל גלי
3: צהל
7: בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסתר ראדה, אשטר, הלני ויטלי, ואלרי חמאטי ולינט במופע חד פעמי ניצוח בניהול מוזיקלי מאסטרו תום כהן ראשון, שמונה וחצי בערב,
3: בריחת הסולטן ובקרוב בגלי צהל
4: אתם מאזינים לגלי